0: En esta mañana yo quiero continuar precisamente con la enseñanza del Evangelio en del Antiguo Testamento y estamos aprovechando un libro tan especial para instruir en sabiduría como lo es el libro de Proverbios. Así que en el mes de diciembre estamos ocupando para predicar de algunos proverbios y ser instruidos por Dios. Los proverbios son muy simples, son directos, ellos desarrollan más que desarrollar, ellos hablan de una verdad, no la desarrollan, sino que simplemente dicen las cosas, y es lo rico y lo hermoso del proverbio, que es directo y por lo tanto uno lo puede comprender, así que estamos aprovechando, ya que los proverbios hablan de muchos temas, hay temas del matrimonio, de cómo manejar y cómo controlar esa ira, habla de, de, del uso de la lengua, Habla acerca eh, de la, del manejo de las finanzas, para qué el dinero, de la oración. Habla de muchas, de la crianza de los hijos. Proverbios es un libro rico en impartir sabiduría. Por lo tanto, esta mañana quiero hablar de un proverbio. Y el título del sermón es, no es buena la ignorancia. Y es que Proverbios 19.2 dice, tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento y el que se apresura con los pies, peca. Hoy en día, y como siempre ha sucedido, el conocimiento siempre ha sido muy apreciado. Y aunque en la edad media, tal vez no vemos eso, pero no era por cuestión de las personas en sí mismos, sino por los gobernantes de aquellos casi mil años que duró. Pero hoy en día, el conocimiento en nuestro país y en el mundo es muy apreciado. Hoy, por ejemplo, se habla de expertos, en diferentes áreas, expertos en marketing, expertos en política, expertos en economía, expertos en consejería, expertos en leyes, expertos en ciencias políticas, expertos en redes sociales. Bueno, es tal la, la cantidad de, de oferta en información de conocimiento que hay, que incluso la Universidad Noroeste de los Estados Unidos, acaba de inaugurar en este mismo año el Departamento de Memeología en Internet, precisamente para graduar profesionales en hacer memes. Y esto viene de Europa, porque en Europa ya existen los cursos para que usted sea un experto en hacer memes para Internet. Hoy en día, la gente busca conocer más y más de lo que le gusta. Sin embargo, así como la sabiduría humana la sabiduría terrenal está en aumento y en boga como casi todos los años. Sin embargo, hay un tipo de conocimiento que al contrario del cultural es menospreciado. Y me refiero específicamente al conocimiento del alma, al conocimiento que uno pueda tener acerca de Dios. El apóstol Pablo dice algo que hoy en día tal vez muchos ya no lo dicen, o no lo quisieran decir, o no lo entienden. El apóstol Pablo dijo, específicamente yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y es que que lo diga una persona como Pablo es impresionante la tradición dice que Pablo a la edad de 14 años ya se sabía de memoria toda la Torah la podía recitar se sabe que Pablo fue un hombre muy, muy erudito. De hecho, él fue discípulo de Gamaliel y Gamaliel fue discípulo de Gilel, quien fue Gilel. Hasta el día de ahora, en toda la historia del pueblo hebreo, desde que estaban en, en el exilio, porque ahí comenzaron a surgir los rabinos, en toda la historia de los hebreos, no ha habido más, un rabino más grande que sea más reconocido y más respetado como Gilel Gilel fue quien enseñó a Gamaliel y Gamaliel a Pablo Pablo fue un hombre impresionante, erudito pero él dice que todo ese conocimiento humano terrenal lo consideraba como pérdida cuando él lo comparaba con el conocimiento de Jesucristo sin ser un profesional en memes Usted puede salir adelante en la vida. ¿Sí o no? Sí. Usted no necesita ser un profesional en memes para usted estar aquí, para usted trabajar, para tener familia, para dirigir su vida. Pero sin el conocimiento divino acerca de Dios, usted no puede hacer nada. Jesús dijo, hablando Él como la vid, separados de mí nada podéis hacer usted puede ser separado de muchos conocimientos usted no necesita ser un experto en marketing para hacer muchas cosas en la vida pero usted sin el conocimiento de Dios no puede hacer nada con su vida todo va a ser una pérdida así que este proverbio lo que está diciendo es que carecer de conocimiento y aquí habla del conocimiento de Dios apresura al ser humano a los pies del ser humano a pecar entre menos usted conozca de Dios sus pies más rápido van a correr hacia el pecado es lo que está hablando el proverbio porque tenemos que poner en contexto la palabra conocimiento en proverbio la palabra conocimiento se refiere al conocimiento de Dios por lo tanto el, el proverbio está diciendo que no es bueno para una persona carecer de conocimiento de Dios porque sus pies pronto van a ir hacia el mal, hacia el pecar. La pregunta es ¿por qué? Pues yo quiero dar en esta mañana tres razones, entre muchas que se pudieran dar, tres razones por las cuales no es bueno que usted carezca de conocimiento de Dios. En primer lugar no es bueno porque sin conocimiento de Dios su vida va a ser completamente vana. Aún el más sabio de los hombres, si no tiene a Cristo, si no conoce a Cristo, su propia sabiduría es tinieblas en sí mismo. Y es que Proverbios proverbio 21.2 dice de la siguiente manera. Todo, todo cam camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. Todo camino es recto ante los ojos de los hombres. ¿Sabe qué significa eso? Este proverbio lo que está resaltando es la medida moral que el ser humano sin Cristo se autoimpone. Todos los seres humanos sin Cristo buscamos autojustificarnos frente a los demás. Y todos pensamos que somos mejores que los demás. Eso está en nuestra carne. Y como lo vamos a ver más adelante, es por la culpa que hay en nosotros que nosotros lo que buscamos es mostrarle a los demás que no somos tan malos como ellos son. Este proverbio está resaltando que todo camino del hombre es recto ante sus ojos, pero el Señor sondea los corazones. ¿Qué está diciendo? Que aunque tú te creas bueno, el problema con esa medida de moral que tú estás ocupando para decir que eres bueno, no es la medida de moral que Dios ocupa. Porque cuando Dios dice que una persona es buena y que una persona es mala, es porque Dios lo está comparando ¿con quién? Con Él mismo. Entonces, ¿qué está diciendo este proverbio específicamente? Este proverbio te está demostrando lo insensato que es que tú asumas una moral o que tú digas que eres bueno en ti mismo sin conocimiento de Dios. Porque tú te estás comparando con otra persona mas si tú te compararas con Dios, te darías cuenta cuán pecador tú eres. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Pregúntele a la persona que está a su lado, pero espere de verdad una respuesta. O sea, yo le pido que, que le diga, ok, respondeme. Pregúntele lo siguiente, ¿eres tú buena onda? Dígale, pregúntele. ¿Tú eres buena onda? Y espere una respuesta. Para los alemanes, suizos, ¿Verdad que están aquí? La palabra buena onda es, ¿eres tú buena persona? Pregúntale pues, bye. ¿Eres tú buena persona? Ok, sería muy extraño que alguien le dijera, no, yo no soy buena persona. Todos que decimos que somos qué? Buenas personas. La pregunta es, ¿con qué tú te estás comparando para decir que eres buena persona? Necesariamente, tú te estás comparando con otras personas. Que a tu criterio y en tu moral, tú dices que son menos buenas que tú. Pero ¿qué pasa si tú tienes conocimiento de Dios? Y resulta que comienzas a conocer a Dios que Dios es santo. Comienzas a conocer su pureza. Comienzas a conocer su voluntad. ¿Quién es bueno, Dios o tú? Exacto. Entonces, este proverbio lo que está diciendo es que un hombre sin conocimiento de Dios... Su vida es vana, ¿por qué? Porque todo camino del hombre sin conocer a Dios es recto, pero ante sus ojos, más no sabe que el Señor sondea el qué, los corazones. Por eso Proverbios
1: 26 también dice lo siguiente. Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Todos los seres humanos dicen que son leales,
0: todos. Yo estaba viendo un, una parte de un programa, bueno, de hecho estaba escuchando porque estaba haciendo otras cosas, y una persona estaba viendo un programa acerca de chef, de diferentes chefs que hay en el mundo. Y un chef que, que radica en Argentina, él decía lo siguiente, yo no me, nunca me he casado ni me voy a casar, dice, porque el amor es la cosa más peligrosa que hay, pero a la vez es la más hermosa, y él dice, yo aquí estoy con esta mujer, y enseña a su esposa, bueno no su esposa, la, su, una, una mujer que está ahí con su hijo, con su hija, y luego él, como la cámara lo va siguiendo, luego él va a otra ciudad de Argentina y tiene otra mujer y otro hijos. y así va, en cada ciudad tiene una mujer y tiene hijos, y él dice, yo les digo a mis hijos, que yo no voy a estar con ellos, ni los voy a criar, ni voy a estar con ellos porque yo sería desleal conmigo mismo. Yo tengo mis metas que cumplir y tengo un propósito en la vida. Ok, analicemos su cosmovisión. ¿Sabe qué él está diciendo? Que él es leal. Que él no puede ser fiel a una mujer porque entonces dejaría de ser fiel consigo mismo. ¿Sabe cómo eso se llama en la Escritura? aparte de tontería y locura se llama orgullo se llama soberbia él se cree Dios para él es bueno tener hijos diferentes mujeres a la vez él dice yo amo a las mujeres porque yo amo la vida no, tú no amas a las mujeres porque amas la vida tú tienes muchas mujeres porque te amas a ti mismo pero tú en tu razonamiento personal tú crees que eres leal a algo a ah, un pensamiento, a una ideología, a una virtud que al final es vicio, a tu propia moral que al final no es moral, es la esclavitud, estoy hablando de una persona sin conocimiento de Dios, entonces realmente sin conocimiento de Dios el hombre se apresura al mal porque su vida es vana y es que también aún el más sabio de los hombres sin Cristo, no solamente su vida y su conocimiento es tinieblas, sino que ese conocimiento, esa sabiduría humana y terrenal, es infructuosa. Proverbios 25.14 dice, como las nubes y el viento sin lluvia, es el hombre que se jacta falsamente de sus dones. Este hombre que le estoy mencionando, ¿qué le puede aportar a estas mujeres? Nada. Yo no estoy hablando de que un hombre sin Cristo no pueda aportar a su sociedad. Él es un tremendo chef. De hecho, el reportaje era porque es uno de los 10 chefs más famosos del mundo. Él aporta al arte culinario. Usted puede probar sabores que nunca ha probado gracias a lo que él hace. Pero, ¿de qué sirve? Ese sabor le va a durar un minuto, 30 segundos en su boca y después va a ir a la letrina a echarlo. ¿y su vida qué? ¿de qué le sirve? si a su alma alma gózate come lo que quieras, disfruta si al final usted va a perder su alma en el infierno la sabiduría terrenal es infructuosa por eso porque no te hace pensar en el futuro eterno sino que te hace pensar en el, en el presente temporal es infructuosa ¿Cuántas mujeres y hombres han escogido mal un compañero de vida simplemente porque se empecinaron en casarse o unirse a esa persona? Sin importar si era creyente o no era creyente. Cada uno busca ser sabio en su propia opinión. Dios está equivocado, dicen algunos. No lo dicen así, lo piensan. En sus actos lo demuestran. Mira, dice la Escritura... Cásate con una persona sabia, cásate con una persona creyente, no, 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 no. él por lo menos viene a la, a, a la iglesia, pero mira pasa esto, esto, no, no, pero es que yo lo amo, pues, como que el matrimonio solo es amor, el matrimonio requiere compromiso y construir algo juntos, acaso él quiere construir algo junto, acaso ella quiere construir algo junto, pero es que yo lo amo, no se trata si lo amas. claro que lo tienes que amar pero no se trata solo de eso se trata de un pacto delante de Dios y es que aún el más sabio de los hombres sin Cristo su sabiduría es engañosa lo hace sentirse sabio cuando la Biblia tiene un nombre para el que no tiene conocimiento hermano sabe cómo le llama la Biblia en Proverbios está hablando de Proverbios en el libro de Proverbios la persona sin conocimiento de Dios se le llama necio y nosotros lo vemos eh, eh, acá en, en nuestro amado país El Salvador personas que van a las iglesias pero con, cuando quieren tomar decisiones trascendentales son pero percos como una mula ¿verdad? y usted le dice mira la escritura dice esto no pero yo, yo no soy yo sé pero, pero es que Dios me entiende es que Dios sabe lo que yo quiero. Él puso esos gustos en mí. Se autojustifican Y resulta que al pasar los meses, al pasar los años, descubren que como, como las nubes y el viento sin lluvia, así es el hombre y la mujer que se jacta falsamente de sus dones. No, es que yo soy sabia, yo soy sabio, yo sé lo que voy a hacer. Yo ya soy maduro, yo estoy grande, yo sé lo que estoy haciendo. Ok, bueno, dale, pues. Así que cuando Proverbios 19, 2 dice, tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento y el que se apresura con los pies peca, es porque en primer lugar la vida sin conocimiento de Dios es completamente vana. Pero en segundo lugar, también es así que el que no tiene conocimiento de Dios se apresura a pecar, es porque sin conocimiento de Dios, el pecado en tu vida no tiene ningún remedio. Dice Proverbios 30, versículo 12, de la siguiente manera.
1: Gente que se tiene por pura, pero no está limpia de su inmundicia. Uno de los más grandes engaños que nos da la sabiduría terrenal,
0: que la Biblia la define como animal y, ¿qué más? Diabólica. Es que te hace pensar que tú te puedes justificar a ti mismo, que puedes limpiar tu pecado. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos visitan. Todo ser humano desde que nace, nace siendo pecador ante los ojos de Dios. Nacemos muertos espiritualmente. Por lo tanto cuando crecemos desarrollamos algo que se llama culpa. Usted nunca ha visto a un niño a ciertas edades, porque en cada uno varía, que de repente el niño toma algo que usted le ha dicho, mira no quiero que lo tomes porque lo, vas a, lo puedes quebrar de repente agarra eso y cuando lo quiebra ¿qué pasa con ese niño? automáticamente aparte que se asusta por el ruido ¿a quién voltea a ver? el niño afligido ¿a quién voltea a ver? aquel que le dijo que que no lo hiciera ¿y por qué el niño cuando voltea a ver está todo preocupado? ¿cómo se siente en ese momento? culpable ¿quién le puso esa medida de moral en su corazón? Dios, no la culpa, Dios pone esa medida de moral en sus corazones, pero ¿por qué él se siente culpable? Él no lo sabe, pero porque él es pecador. hermano. quiero decir algo, todos los seres humanos lidiamos con la culpa todos los días. Y el hombre sin Cristo busca muchos medios para quitar la culpa. Yo, yo ubico, por lo menos a toda la humanidad, en este sermón lo puedo ubicar en un espectro de tres grupos de personas o tres actividades que buscan los seres humanos para justificarse a sí mismos, es decir, para quitarse la culpa de pecado. En primer lugar, en un extremo de este espectro, en un extremo están los religiosos, aquellos que buscan experiencias espirituales o por experiencias religiosas quitar su culpa. ¿Cuál es el éxito de todas las religiones del mundo? El éxito es que todos te hacen sentir bien de ti mismo y te hacen sentir que no eres malo o no tan malo y te prometen salvación por medio de tus propias obras. El éxito de las religiones en el mundo no consiste en que son malas, ese no es el problema ni el riesgo de las religiones, el problema con las religiones es que son tan buenas pero tan buenas que te hace sentir bueno y que no necesitas a nadie más ni a Cristo tú te ganas tu propia justificación tú te ganas tu propia salvación porque recordemos que la culpa está en todos nosotros entonces algunos ocupan religiones y se vuelven muy espirituales y buscan espiritualidad para quitarse la culpa porque saben que son culpables mire voy a dar otro ejemplo para aquellos que me están viendo así, como que yo no soy tan culpable pastor, en el matrimonio vemos la culpa, como brota automáticamente, supóngase que usted como hombre, le dijo a su esposa, tú ibas a traer al trabajo a las 5 de la tarde, el tráfico es muy pesado, y usted llegó a las 5.30, y ella está enfurecida, que usted llegó media hora tarde, porque ella tenía que ir donde el médico, y entra al carro, y comienzan a discutir, y ella le va a decir a usted, ¿por qué veniste tarde? Y usted le diría tranquilamente, bueno, había tráfico. ¿Pero qué pasa si ella viene y le dice, sí, pero entonces hubiera salido más temprano? Automáticamente pasa eso. ¿Qué va a sentir usted? Un deseo de echarle la culpa a ella. Sí, pero tú también eres así. ¿Nunca se ha fijado que en las discusiones se comienza hablando de un tema... Y después el gran problema es las acusaciones que se hacen que uno es peor que el otro y la conversación, toda la, la discusión se convierte en quién es peor que el otro. No, pero es que tú también hiciste, es que también otra vez pasó esto, es que no, también tú lo haces, ay tú que la gran santa, no, y, que, y comienza, y comienzan los dos a pelearse. Pero toda la discusión, presta atención a la discusión, toda la discusión, ¿qué se está buscando hacer? ¿Hacer culpable a quién? Al otro. Y usted quitarse la culpa. Y eso lo vemos todos los días. Por eso mentimos y por ¿Por qué? Porque nadie quiere verse culpable. Entonces algunos para quitarse la culpa inherente. Es que no es algo que usted ande pensando en el día. Ya somos así. Ya estamos así. Usted comienza entonces a pensar en su culpa. Perdón, a pensar en las situaciones. Y usted busca la religión. Eso es parte de un espectro. Usted busca la religión para quitarse la culpa. Pero en medio del espectro está el moralismo. Hay personas que no buscan religión, pero sí buscan ser buenas. Y es que tenemos que entender, hermanos, que y le invito a que se lo lea en su casa. Romanos capítulo 2 deja muy claro que la bondad moral de un hombre sin Cristo es lo que lo va a terminar acusando delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿por qué la, las buenas acciones de los hombres o los hombres moralmente buenos en el mundo también van a ser condenados por su propia bondad? porque ellos no hacen las cosas para glorificar a Dios sino que lo hacen para ellos ser, ser, sentirse satisfechos de sí mismos no les importa a Dios les importan ellos el nombre y el apellido de su familia de sus hijos así que en este espectro para quitarse la culpa están los religiosos los moralmente buenos y en el otro extremo están los ateos o los agnósticos que ellos se sienten tan pero tan culpables y como se amarga la culpa la trae amargura y enojo e ira lo que hacen es matar a Dios por qué si ellos matan a Dios en su mente ya no tienen a nadie a quien rendirles cuenta por lo tanto según ellos matando a Dios se quitan la culpa pero no se dan cuenta que Proverbios 30.12, gente que se tiene por, gente que se tiene por, pura ya sea religiosa, moral o teológicamente, pero no está qué limpia de su suministro. Y es que Jeremías
1: 2.22 dice de la siguiente manera, Aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios. El versículo no está hablando que había gente en aquel tiempo echándose lejía en el cuerpo, vea.
0: Está hablando de aquellos que buscan, ya sea la religión, el moralismo, la bondad humana o el ateísmo, para decir que no son culpables, para tratar de limpiar su iniquidad, pero no saben que la iniquidad permanece delante del Señor. Por eso el hombre sin conocimiento de Dios, sus pies se apresuran a pecar porque su propio conocimiento, su propia sabiduría, no les puede quitar su culpa, no les puede quitar su pecado, no tienen la capacidad de ver a la cruz, no tienen la capacidad de entender que quien justifica y quien quita la culpa quien legalmente satisface la culpa es Cristo el hombre puede ser el más sabio del mundo el mejor médico del salvador el mejor abogado el mejor taxista el mejor bucero, el mejor deportista puede ser el mejor empresario el mejor empleado el más sabio el más intelectual pero nada de eso te va a ayudar a entender que Jesucristo es el Hijo de Dios, muerto, resucitado, por causa de otros pecados, y que es el único, que puede justificarte, por medio de su sangre, no estudiando, memología es que tú vas a conocer, la justificación, que hay en Cristo Jesús, y hablo de justificación, porque recuerde que, la culpa, Dios, la, legalmente, te declara no culpable, a través de la sangre de Jesucristo a eso se le llama justificación al acto de Dios de declararte legalmente por la sangre derramada porque ya pagaron por ti el, el precio de tu pecado la paga de tu pecado ya la pagaron por lo tanto Dios te declara ya no deudor es como que usted debiera al banco va una persona y te paga en lugar tuyo usted llega al banco y le dicen aquí vengo a pagar mi cuota no ya está saldada la deuda ah ya está saldada sí, no es que usted no debía porque usted debía pero alguien la pagó por usted usted era culpable usted no era inocente pero Cristo en la, en la cruz por medio de su sangre Él paga Él lleva sobre sí nuestra culpa Él paga por lo tanto porque si es culpable tiene que pagar una condena Jesús la pagó por usted es una muerte vicaria y todos los que creen por medio de la fe en Él por lo tanto esa justicia de Cristo lograda en la cruz nos se es imputada a nosotros y Dios nos declara entonces por lo tanto ya no culpables sino justos Justificado, Es decir, ya no le debe nada al banco. Eso no te lo da a estudiar economía. No te lo hace ir a las mejores universidades de medicina en el mundo. La sabiduría humana es buena para muchas cosas. Pero es mala, es infructuosa, en el sentido que no te da remedio a tu pecado. Por eso, tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento de Dios. Amén. Y en tercer lugar, ¿por qué dice el proverbio que tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento? Y que por lo tanto sus pies se apresuran a pecar. Porque sin conocimiento de Dios el hombre no tiene ninguna esperanza. Hermanos y hermanas, la esperanza en el corazón de un ser humano surge cuando conoce el Evangelio. Es cuando nosotros, por medio de la fe que se nos ha sido dado como don de Dios, comenzamos a creer las promesas que están incorporadas en el Evangelio de Jesucristo. Promesas tales como la segunda venida de Él, tales como la salvación eterna, tales como la sabiduría que Él nos imparte por nuestro Santo Espíritu, etc. Es que nosotros en este mundo tenemos esperanza. No en el mundo. Sino en Cristo, sino en Dios. Pero no así los que no tienen conocimiento de Dios. ¿Cómo alguien puede experimentar y disfrutar la paz de Cristo, la seguridad de Cristo, el consuelo de Cristo sin conocer a Cristo? Pero es lo que intenta el hombre sin conocimiento de Dios. Busca paz. ¿Por qué creen ustedes que hoy en día es tan común en El Salvador la idolatría al Estado, la idolatría a los políticos? que es algo generalizado en toda América. Los nuevos héroes de ahora, así como en Gracia había algunos héroes, en, en, este, en esta imaginación de los griegos, los nuevos héroes de América son los políticos. Por política la gente se divide, las familias se dividen, las amistades se terminan. ¿Por qué? Porque idealizan hombres. ¿Y por qué idealizan hombres? porque no conocen a Dios. Si conocieran a Dios, no irles a ningún hombre, sino que su confianza, su paz, su seguridad, sería depositada en ese Dios. Y es, y es que nosotros tenemos que entender que el hombre sin conocimiento de Dios no tiene esperanza ninguna, ni una. Por eso sufre y por eso se amarga. Hay hombres en el mundo sumamente intelectuales, mentes brillantes. Uno de ellos, este científico, eh, Stephen Hopkins. Tremendo científico. Pero cuando usted lo escucha hablar de Dios, usted ve la amargura que hay y el sufrimiento que él tiene por su propia enfermedad. ¿Por qué tiene esa amargura? Porque no tiene esperanza. Comparémoslo con aquel hermano nuestro. No recuerdo en qué país nació, que no tiene brazo ni piernas, ya vino El Salvador. Que humanamente no tenía esperanza de vida. Las feministas ya lo hubieran matado. Hubieran obligado a la mujer a abortar. Al ver esto en el vientre. Cualquiera le ha haber dicho a esta mujer: es un desperdicio lo que vas a tener. Se va a morir. Y resulta que ahora es un tremendo predicador, un hermano nuestro. Y usted no ve ni amargura, usted no ve desesperanza, sino que ve gozo, esperanza y fe en el Señor. Dos personas con enfermedades terribles. ¿Por qué uno es amargado y por qué el otro está lleno de gozo? Porque este no tiene conocimiento de Dios ni lo quiere, y este ama el conocimiento de Dios y lo quiere. No es bueno que el hombre carezca de conocimiento de Dios. No es bueno porque no tiene esperanza. Y por eso sus pies se apresuran a pecar.
1: Y es que Proverbio 18, 14 también dice. El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Nadie. Es que lo único que te puede ayudar a
0: ti cuando tu espíritu está quebrantado es la palabra de Dios y el conocimiento de Dios. ¿Cómo tú puedes estar tranquilo y confiando, a pesar del dolor que puedas tener en tu corazón? ¿Cómo puedes estar confiado y con la esperanza en el poder, sabiduría, consuelo, fe, gracia, bondad, misericordia de Dios, si no conoces a Dios? No puedes. ¿Cómo tú puedes ser fortalecido con poder en el hombre interior por medio del Espíritu Santo como dice la Escritura, si no conoces a Dios? Y esa es la paradoja de la sabiduría humana que por un lado ellos te dicen no, la sabiduría humana es tan atrayente a nosotros porque nos vende la idea de que tú vas a poder controlar tu vida vas a sufrir menos, vas a gozarte más, vas a ser feliz por eso surge la envidia como dice el proverbio, la envidia de los malos pero resulta que cuando viene el primer problema serio, descubres que nada conoces, que tu conocimiento no sirve para nada, que solo hay temor en tu corazón y que, y que solo hay turbación en tu mente. ¿De qué sirve esa sabiduría humana entonces? Hermanos, en la sabiduría humana no hay gracia, solo hay desgracia. Así que, entonces, si para una persona no es bueno carecer de conocimiento porque sus pies se apresuran hacia el mal, ¿dónde podemos nosotros adquirir conocimiento? Bueno, dice Colosenses 2, de 2 al 4, que hay un solo ser, el cual encontramos escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Su nombre es Jesucristo. Dice así la Escritura.
1: Para que sean alentados sus corazones.
0: Número uno, para que sean, ¿qué? Algo que no te lo da a la serie
1: del mundo. Para que tu corazón sea alentado a esperanza. Sigue. Y unidos en amor. En lugar de división. Sigue. Alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Claro, la comprensión, el conocimiento te da seguridad en tu vida. Pero ¿a qué tipo de conocimiento se está refiriendo? Dice. Resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios es decir, de Cristo. ¿Y por qué Cristo? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos. Por un lado tenemos en el versículo 4 la serie
0: del mundo, ¿verdad? Razonamientos persuasivos. Y por otro lado tenemos el conocimiento de Dios. Y dice la Escritura resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No es bueno para el hombre carecer de conocimiento, por tanto, ¿dónde adquirir conocimiento? En la persona, ¿de quién? De Cristo Jesús. Hermanos, Jesucristo es el conocimiento y la fuente misma de sabiduría. Él es la sabiduría. Cuando usted lee proverbios, usted se da cuenta que la sabiduría en varios capítulos es personificada, es decir, es hecha a una persona, cuando se escribe. La sabiduría habla, razona, pues esta sabiduría personificada es precisamente, vemos ahí, anunciado a Cristo mismo. Y es que en Cristo se encuentran escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría. Por eso es que cuando Dios prometió al Salvador, cuando Él prometió al Redentor, ¿recuerdan? Él dijo desde el profeta que Él sería llamado El en Manuel. ¿Y qué significa en Manuel? Dios con nosotros. ¿Cuándo vemos el cumplimiento de Dios con nosotros desde que Él vino a morar aquí en la tierra? Porque Él mismo dijo, he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo Él cumplió esa palabra? Cuando Él dijo, esperen en Jerusalén, porque después de que Él parta, ¿a quién Él iba a enviar? al Espíritu Santo al Paracleto y Él vendrá a morar, donde, en vosotros hermanos, tenemos que entender, que cuando Dios nos prometió un Redentor, nos prometió la sabiduría para vivir esa redención, y esta sabiduría no se encuentra fuera de Cristo es Cristo 1 Corintios 1 dice, no es que Cristo nos da sabiduría, es que Él mismo se volvió en nosotros nuestra sabiduría si hay alguna chispa si hay alguna luz si hay algo hermoso si hay un destello de sabiduría de nuestros labios de nuestro corazón hacia afuera no somos nosotros es el Espíritu Santo en nosotros que nos conforma cada vez a Jesucristo no es que tú vas a llegar a ser sabio es que Cristo en ti es sabio 1 Corintios 1 dice que Jesucristo fue hecho para nosotros nuestra sabiduría nuestra justificación y nuestra redención no es que Jesús sea sabio. Él es la sabiduría. El que tiene a Cristo, tiene sabiduría. El que no tiene a Cristo, no tiene sabiduría. Por eso, hermanos y hermanas, tú necesitas a Cristo todos los días. Como tú lo necesitaste el primer día, el día que tú te salvaste. el día de ayer yo le compartía a la iglesia a nuestros hermanos de diferentes iglesias en una rendición de cuentas que hicimos como Fundación Veritas yo les decía que el cristianismo sabe que la verdad de Dios es una verdad no solo para salvación sino que es una verdad suficiente una verdad total es decir, ese mismo evangelio que a usted le salvó, ese mismo evangelio usted lo necesita para ser sabio cada día. Esa misma sabiduría de Dios en Cristo que lo salva, a usted lo sostiene y lo santifica. Usted no puede pretender haber iniciado la vida cristiana, la vida redentiva a través de Cristo y pensar que puede vivir sin Él para cada decisión del día a día. No podemos pretender pensar eso. Así como usted necesitó a Cristo para salvación, a usted así lo necesita para su santificación. Por eso somos expuestos al Evangelio, por eso leemos la Escritura, por eso oramos conforme a la Escritura. Y todos los días tenemos que estar sometidos a la Escritura, entender la Escritura, estudiar la Escritura, porque en ella se encuentran escondidos los tesoros de dicha saldría. Así que, ¿cuál es el llamado de Dios según este proverbio para nosotros hoy? Bueno, al que no ha creído en Jesús, a ti, amigo y amiga, que tú por tiempo atrás, por toda tu vida te has considerado sabio en tu propia opinión. Tú que piensas que el cristianismo es para tontos y que creer en Jesucristo es para débiles de demente. Tú que piensas que no necesitas a Cristo porque tú eres autosuficiente, el llamado de Dios es que te arrepientas y creas en el Evangelio de Jesucristo. hay caminos que al hombre le parecen rectos pero el fin de ese camino dice el proverbio es muerte reconoce que eres pecador reconoce que eres pecador y reconoce que Jesús es Dios salvador pídele perdón a él por tus pecados hoy que oremos al final de este, de este sermón ahí mismo tú dile Señor perdona mis pecados yo creo que tú eres Dios salvador. Salva mi vida. Y dice la escritura que Él te va a salvar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree. Cree que Él murió por ti y que solo en Él podás encontrar justificación. Esa culpa te será quitada en la medida que tú conozcas lo que trata la justificación cuando creas en esta obra expiatoria de Jesucristo en la cruz y permite que Dios moldee tu vida y que te dé verdadero crecimiento espiritual en Él y a los creyentes que están aquí tres cosas hay tres llamados para nosotros hoy con este sermón, número uno hermanos, prediquemos el Evangelio no te avergüences del evangelio. Más ahora en diciembre no te avergüences del evangelio. No te avergüences del evangelio porque es poder de Dios de salv para salvación de todos aquellos que creen. Hermano y hermana. Los que son esclavos de la mentira en la sabiduría de este mundo. Solo tienen una opción para ser libres. Y es conocer la verdad del evangelio. Y conocerán la verdad y la verdad te hará libre de pecado por lo tanto ellos no saben que son esclavos del pecado pero tú sí, por lo tanto predica el evangelio predica, no es bueno no es bueno que tu vecino que tu jefe, subalternos que tus compañeros de trabajo, que tu familia que tu primo, que tu tío, que tu sobrino no es bueno que carezcan de conocimiento de Dios por lo tanto predica el evangelio Amén mi familia En segundo lugar adquiere verdadera sabiduría
1: Adquiere Verdadera sabiduría Dice el proverbio 23 23. Compra la verdad Y no la vendas Adquiere sabiduría, instrucción E inteligencia Compra la verdad y no la vendas Compra la verdad No la vendas hermano
0: No, no vengas a pensar Que la sabiduría divina Que la sabiduría que te da la escritura es de menor importancia que la que da tu carrera, que la que da tu profesión, que la sabiduría del mundo, la sabiduría popular. Parte del por qué personas creyentes menosprecian la Escritura o no la leen, perdón, es porque la menosprecian. Ellos piensan que estar viendo youtubers, que estar jugando, que estar viendo qué series en Netflix o lo que sea, que estar hasta las 10, 11 de la noche trabajando. Ellos piensan que esa sabiduría es mejor que la Escritura. Por eso es que no quieren, ni se atreven, ni quieren estudiar la Escritura, porque la menosprecian, la ven aburrido, no lo ven importante. Dime, si alguien que estuviera en este momento cáncer y hoy se entera que descubrieron la cura para ese cáncer que tiene, si él dijera ay no no me quiero poner esa vacuna porque es muy aburrida ¿sabe por qué gente no le interesa estudiar la escritura y dicen ser creyentes? porque menosprecian las orillas de Dios piensan que no es absoluta piensan que no es suficiente piensan que no es total hermano compra la verdad y no la vendas por nada no la vendas por nada Adquiere sabiduría, instrucción y qué más, inteligencia. Y en tercer lugar, hermano, descansa en Cristo. Refúgiate en Cristo. En Proverbios 11:20 20, yo lo leo, dice: los de corazón perverso son abominación al Señor. Pero los de camino intachable son su deleite. Hermano, descansa en Cristo, adora al Señor con tu obediencia a la Escritura, la Escritura te manda a perdonar, perdona, aunque en ti hay un sentimiento de justicia, confía en la justicia de Dios, descansa en Él, si la Biblia te manda a ofrendar, a ser generoso con y ofrendas, aunque tu corazón y tu mente carnal te diga no vas a ser más pobre dando eso, cree en la justicia de Dios descansa en su justicia descansa en la bondad de Dios descansa en sus promesas cuando Él dice en la Escritura echa tu ansiedad sobre Él hermano echa tu ansiedad sobre Él no sobre hombres ni sobre mujeres no en tu trabajo no en hobbies en el Señor y Él consolará tu corazón, hermanos y hermanas. Jesucristo te ama. Y si no me crees, pon tus ojos en la cruz y verás cuán grande es el amor que Dios te tiene a ti. Descansa en Cristo, descansa en tu redentor. Amén. Vamos a orar.